0: Llegamos, queridos amigos, en el presente audio resumen hasta el Calvario, lugar de la crucifixión. Y como vinieron al lugar que se llama de la calavera, le crucificaron allí. Al igual que por la transgresión de la ley de Dios, Adán y Eva fueron desterrados del Edén, Cristo, nuestro sustituto, Iba a sufrir fuera de los límites de Jerusalén. Murió fuera de la puerta, donde eran ejecutados los criminales y homicidas. Las noticias de su condena se habían difundido por toda Jerusalén y una gran multitud lo siguió desde el Pretorio hasta el Calvario. La cruz que había sido preparada para Barrabás fue puesta sobre los hombros magullados y ensangrentados de Jesús. La carga era demasiado pesada para él en su condición débil y doliente no había comido nada desde que lo hiciera el día anterior con sus discípulos. La agonía del Getsemaní había agotado sus fuerzas y desde entonces había visto a sus discípulos abandonarle y oír. Llevado de un sitio a otro, el sufrimiento era insoportable. Las injurias habían sucedido las injurias, los escarnios a los escarnios. Jesús había sido flagelado dos veces y toda esa noche se había producido una escena tras otra de un carácter capaz de de probar hasta lo sumo a un alma humana. Cuando después de su segunda flagelación la cruz fue puesta sobre él, la naturaleza humana no pudo soportar más y Jesús cayó desmayado bajo la carga. No hubo compasión por parte de la gente, solo burlas al verlo tambalear. Al volver a poner la cruz sobre él, otra vez cayó desfalleciente al suelo. Los judíos no ayudarían a Jesús porque contaminarse hubiera significado no poder observar la Pascua fue un extranjero el que mostró compasión y sobre sus hombros colocaron la cruz. Aunque no era discípulo, Simón había oído hablar de Jesús y sintió que era un privilegio el llevar su cruz hasta el Calvario. En el camino, las mujeres lloraban al ver el dolor del Maestro. Jesús vio las escenas de la destrucción de Jerusalén y les dijo que no llorasen por él, sino más bien por ellas mismas y sus hijos, que tanto sufrirían no mucho tiempo después. Jesús, iba a ser crucificado por los pecados de los hombres? ¿Qué sufrimiento iba entonces a soportar el pecador que continuase en el pecado? Todos los impenitentes e incrédulos iban a conocer un pesar y una desgracia que el lenguaje no podría expresar. Muchos de los que habían aclamado en su entrada a Jerusalén habían participado del grito popular que exigía que lo crucificaran. Los discípulos que antes lo habían rodeado ahora lo seguían de lejos, pues estaban llenos de pesar y agobiados por las esperanzas frustradas. Al llegar al lugar de la ejecución, los presos fueron atados a los instrumentos de tortura. Los dos ladrones se debatieron en las manos de aquellos que los ponían sobre la cruz, pero Jesús no ofreció resistencia. Los enormes clavos se hundieron en la tierna carne de Jesús mientras el pesado martillo hacía su cruel labor de fijar al Salvador a aquel madero. El Salvador no dejó oír un murmullo de queja. Su rostro permaneció sereno, pero había grandes gotas de sudor sobre su frente. No hubo una mano compasiva que enjugase el rocío de muerte de su rostro, ni se oyeron palabras de simpatía y fidelidad inquebrantable que sostuviese en su corazón humano. Cristo no tuvo ninguna palabra de condena hacia los que allí estaban, sino que oró y se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Su ignorancia no suprimía su culpabilidad, porque habían tenido el privilegio de conocer y aceptar a Jesús como su Salvador, pero aunque muchos persistieron en su impenitencia, otros se arrepentirían de su pecado. Tan pronto como Jesús estuvo clavado en la cruz, esta fue levantada por hombres fuertes y plantada con gran violencia en el hoyo preparado para ella. Esto causó los más atroces dolores al Hijo de Dios. Pilato colocó una inscripción en hebreo, griego y latín, donde se podía leer Jesús Nazareno, rey de los judíos. El lugar donde Cristo fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad. Miles de personas de todos los países estaban entonces en Jerusalén, y esa inscripción que declaraba Mesías a Jesús de Nazaret iba a llegar a su conocimiento. Era permitido dar a los que sufrían la muerte de cruz una poción estupefaciente que amortiguase la sensación de dolor. Esta poción fue ofrecida a Jesús, pero al probarla la rehusó. No quería recibir algo que turbase su inteligencia. Su fe debía aferrarse a Dios. Era su única fuerza. Enturbiar sus sentidos sería dar una ventaja a Satanás. Los enemigos del Salvador se burlaban y descargaban su ira sobre él. Satanás, con ángeles suyos en forma humana, estaba presente al lado de la cruz. El gran enemigos, sus huestes cooperaban con los sacerdotes y príncipes, tratando de conseguir que Jesús bajara de aquella cruz. Jesús, sufriendo y moribundo, oía cada palabra mientras los sacerdotes declaraban «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». Cristo podría haber descendido de la cruz, pero por el hecho de que no quiso salvarse a sí mismo, tiene el pecador esperanza de perdón y favor con Dios. Mientras se burlaban del Salvador, los hombres que profesaban ser expositores de la profecía repetían las mismas palabras que la inspiración había predicho que pronunciarían en esta ocasión. Sin embargo, en su ceguera, no vieron que estaban cumpliendo la profecía. Muchos fueron inducidos a estudiar la escritura para descubrir el precioso significado de la misión de Cristo. Nunca antes hubo un conocimiento tan general de Jesús como una vez que fue colgado de la cruz. En medio de tanto dolor, Jesús recibió un rayo de consuelo cuando uno de los dos ladrones crucificados junto a él vio en Jesús, magullado, escarnecido y colgado de la cruz, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma desamparada se aferraba de un Salvador moribundo. «Señor, acuérdate de mí», exclamó, «cuando vengas en tu reino». Prestamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso, y las palabras llenas de amor, compasión y poder. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaba milagros y después que hubo resucitado de la tumba. Pero mientras pendía moribundo de la cruz, nadie le reconoció, sino el ladrón arrepentido, que se salvó a la undécima hora. El ladrón arrepentido sintió la perfecta paz de la aceptación por Dios. En su humillación, Cristo fue glorificado. El que ante otros ojos parecía vencido era el vencedor. Fue reconocido como el expiador del pecado. Cristo nos prometió que el ladrón estaría en el paraíso ese día, puesto que Él mismo no fue ese día al paraíso. Durmió en la tumba y en la mañana de la resurrección dijo «Aún no he subido a mi Padre». La promesa fue hecha ese día, pero el cumplimiento de la misma tendría un cumplimiento posterior. Mientras la mirada de Jesús recorría la multitud que le rodeaba, una figura llamó su atención. Al pie de la cruz estaba su madre, sostenida por el discípulo Juan. En su angustia física y mental tuvo palabras de cuidado para ella cuando le pidió a Juan que la cuidara como a su propia madre. El Señor de Gloria estaba muriendo en rescate por la familia humana. Al entregar su preciosa vida, Cristo no fue sostenido por un gozo triunfante. Todo era lobreguez opresiva. No era el temor de la muerte lo que le agobiaba. No era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que le causaba agonía inefable. Su sufrimiento provenía del sentimiento de la malignidad del pecado, del conocimiento de que, por la familiaridad con el mal, el hombre se había vuelto ciego a su enormidad. Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer y vio a las multitudes perecer teniendo a su alcance ayuda abundante. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad llenó de consternación el alma de su Hijo toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, Atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado, que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre, fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Una terrible oscuridad rodeó la cruz, y en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. El rostro de Cristo revelaba inocencia, serenidad, benevolencia. Era la imagen de Dios que los hombres habían rechazado y ahora quedaba oculta misericordiosamente en la oscuridad. Las maldiciones e insultos dieron paso al silencio. Un sentimiento indescriptible embargaba a los presentes, algunos de los cuales intentaron regresar a tientas a la ciudad golpeándose el pecho y llorando de miedo. Ningún ojo podía atravesar la lobreguez que rodeaba la cruz y nadie Podía penetrar la oscuridad más intensa que rodeaba el alma doliente de Cristo cuando exclamó, «¡Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Cuando volvió a hablar, lo hizo para decir que tenía sed. Uno de los romanos se compadeció de él mientras los sacerdotes se burlaban de él en su agonía. Cuando las tinieblas cubrieron la tierra, se habían llenado de temor, pero al disiparse su terror volvieron a temer que Jesús se les escapase todavía. El Inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su padre. Habla a cada hijo de la humanidad y declara, por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad, por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso el que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti. De repente, la lobregués se apartó de la cruz, y en tonos claros como de trompeta que parecían repercutir sobre toda la creación, Jesús exclamó, «Consumado es». Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una luz rodeó la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol. Inclinó entonces la cabeza sobre el pecho y murió. Por la fe, Cristo había vencido. La multitud permanecía paralizada y con aliento en suspenso miraba al Salvador se produjo un violento terremoto que hizo caer a la gente en la más frenética confusión. El terremoto provocó que se abrieran sepulcros y los muertos fueran arrojados de sus tumbas. Príncipes, soldados, verdugos y pueblo yacían postrados en el suelo. Era la hora del sacrificio vespertino y con un ruido desgarrador el velo interior del templo fue rasgado de arriba a abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano nervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al santísimo. Había preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Nos volvemos a ver, querido amigo, en el siguiente capítulo cuyo título es «Consumado es».